0: Eh bien, nous sommes déjà vendredi, c'est déjà la fin de semaine. C'est peut-être même d'ailleurs bientôt les vacances ce soir pour beaucoup d'entre vous. Bienvenue dans ce Morning Moon, nous sommes le vendredi 7 juillet, il est 6h15 du matin, quelle belle semaine nous avons eu sur les marchés, on va en parler juste après. Nous avons eu la publication des 500 fortunes de France, les classements, les progressions, c'est généralement lié à l'évolution aussi de leur action, donc ils ne les détiennent pas vraiment, mais euh, si ça vous intéresse... Nous avons eu également euh, hier pas mal de mouvements sur euh, les marchés euh, traditionnels en l'occurrence. Nous avons eu un CAC qui a fini à moins 3% magnifique, magnifique, incroyable, hein, n'empêche ce que je vous disais quand je reçois énormément de messages en disant « Oui, comment est-ce que je fais pour investir au travers des ETF ?» D'ailleurs, c'est quoi un ETF sur le SP500 Mais il y a quoi dans le SP500 ouais J'en sais rien, mais vu que ça monte, tout le monde en parle et tout. Je veux investir là-dedans, je veux acheter des actions japonaises parce que, oh là là, le Nikkei, il ne fait que monter et tout. Euh, certains aussi, euh, soi-disant, alors c'est pas vraiment des analystes en fait, hein, c'est des gens qui sont un peu tout seuls chez eux et qui balancent un peu des des trucs avec des graphiques euh, en disant qu'ils sont traders ou quoi euh, sur, euh, sur les réseaux et autres, ou d'ailleurs même d'ailleurs, d'ailleurs des médias et encore une fois c'est pas une critique du tout et bravo à eux euh, quand ils sont baissiers historiquement et qu'ils passent acheteurs euh, sur le CAC à 7400, grosse là c'est une triple alerte, triple alerte ça a pas loupé et je vous l'ai dit, hein, franchement ça a pas loupé, c'est incroyable ce sont des indicateurs mais hallucinants ça arrive pas souvent, ça arrive une, deux grand max trois fois par an, mais là c'était euh, c'était vraiment caractéristique. quoi. Donc euh, donc voilà, j'espère que vous n'êtes pas fait avoir, j'espère même que vous en avez profité, en tout cas moi vous le savez, hein, je vous ai dit dimanche dernier, j'étais à la vente sur le CAC, j'étais d'ailleurs même en moins-value, on était à 7400 euh, vendredi soir, et euh, eh ben on est à moins de 7100 aujourd'hui. On a perdu 3% hier, j'ai atteint des gros objectifs de partout, sur le CAC, sur l'Eurostox. J'ai même shorté le Nasdaq, j'ai fait un TP1 très très rapidement, j'ai pris 120 points très rapidement hier, juste avant la publication, notamment du chiffre de l'ADP. Euh, donc le chiffre de l'ADP c'est quoi Ce sont les créations d'emplois aux états unis avant le NFP qui sera publié donc, cet après-midi à 14h30, qui est ressorti deux fois meilleur que ce qu'on attendait. Donc ça montre qu'il y a des créations d'emplois qu'ils n'en peuvent plus aux états unis c'est hallucinant, et tant mieux d'ailleurs, c'est une très très bonne nouvelle. Mais très très bonne nouvelle ça veut dire que jérôme poël a clairement la marge pour la marge de manœuvre pour relever ses taux directeurs et donc et donc voilà bah le marché s'est dit merde ça veut dire qu'il va encore monter les taux donc voilà, l'ISM des services PMI a été très bon également à 16h on attendait 51.3, il est ressorti quasiment 54. C'est un très bon chiffre également. Bon, bref, que des bons chiffres. Good news is bad news. Mais surtout, ce qui sera important cet après-midi, c'est l'évolution des salaires. L'évolution des salaires, pourquoi Alors, il y a les créations d'emplois, bien évidemment. On attend 224 000 créations d'emplois sur le mois précédent, le mois de juin. L'évolution des salaires, plus 0,3%, ça veut dire quoi Ça veut dire que s'il y a une évolution des salaires plus forte que 0,3%, voilà, ben vous pouvez être quasi sûr qu'il y aura au moins une hausse des taux, si ce n'est une deuxième hausse des taux qui sera pricée par la marché d'ici demain, euh, d'ici euh, demain, d'ici la fin de l'année, pardon. Et euh, si on ressort à moins de 0,3%, bah, moins de hausse des salaires, donc bah, peut-être que l'économie américaine est solide, tout va bien se passer, tout peut bien se passer, économie américaine ultra solide, des salaires qui n'augmentent pas, donc peut-être de l'inflation qui ralentit un peu, et donc plutôt bonne nouvelle, donc euh, hausse du... De, hausse du bah, euh, pff, qu'est-ce que je vais dire baisse du dollar, euh, hausse des actifs risqués et tout. Donc ça, ça peut être effectivement un peu le contre-pied qu'on peut avoir par rapport à ce qui s'est passé hier de manière générale. Donc je reviens sur mes objectifs. Je vous avais dit donc être vendeur sur le CAC, que je continue à travailler cette stratégie-là. Euh, deux objectifs ont été atteints, 7180, 7111, c'est exactement le même objectif que j'avais il y a trois semaines quand j'avais vendu juste en dessous des 7300 points sur le CAC. donc donc voilà c'était une belle belle semaine alors c'est pas fini mais en tout cas les 90% de la semaine ont été faits. j'avais shorté également l'Eurostock je vous en ai parlé on était sous une zone de résistance sous les 4410 on est à 4220 on est sur le bas de ce range dans lequel on est depuis le début du mois d'avril c'est hallucinant ce qu'on a fait hier on a perdu 3% quasiment sur l'Eurostock 50 Euh, vente sur le DAX aussi suivi bien évidemment euh, de, de, de Rodolphe euh, on a donc le Nasdaq petite vente, enfin petite vente, vente tout court, sur les 15 120 ok, donc mon premier objectif c'était 15 000, deuxième objectif 14 800 ce matin on est toujours sous les 15 100 donc j'ai toujours cette position à la vente parce que si jamais cet après-midi bah, on a un chiffre du un chiffre à 14h30 donc l'évolution des salaires qui est supérieure à ce qu'on attend, bah probablement le Nasdaq euh, il va nous péter en moins 1, euh, moins 1,5 si c'est pas moins 2% cet après-midi, c'est tout à fait possible. Pour autant, on a des indices américains qui sont toujours très forts euh, qui tiennent leur MM20 de manière générale, voilà, vous prenez le SP500, on tient la MM20 pour le moment vous prenez le Nasdaq, on tient la MM20 le Dow Jones c'est un peu plus compliqué il a perdu 1% vous en avez parlé également, le Dow Jones, on est revenu sur cette zone de résistance, 34003, 34006, d'accord 34003, 34006, zone de résistance, zone de vente, faites-vous confiance. Si vous ne faites pas confiance dans des mouvements clés, vous prendrez toujours les portes de saloon et ce sera dix fois plus compliqué. Faites-vous confiance tout de suite. Voilà. Quand, vous arrivez, quand vous êtes dans des ranges, quand vous avez des signaux dans des ranges, euh, proche des bornes hautes, proche des bornes basses, si vous comprenez le contexte et comment on l'a fait ensemble, j'essaie de vous aider du mieux possible, Justement au quotidien, euh, toutes les semaines également dans le débrief hebdo et au quotidien. Euh, ici et sur IVT bien évidemment, même une fois par semaine d'ailleurs euh, le mardi généralement sur Twitch. Euh, peut-être même d'ailleurs qu'on va accélérer les lives sur Twitch euh, à partir de la semaine prochaine. Beaucoup seront en vacances. Alors je ne sais pas si vous intéresserez plus ou moins d'ailleurs au marché. Euh, à mon avis généralement vacances égale je fous rien voilà, pour moi c'est un peu l'inverse, je profite justement généralement quand... Euh, alors je suis en vacances, je suis jamais en vacances, mais euh, je veux dire, quand justement j'ai du temps, bah, je profite justement pour faire d'autres choses différemment. Alors c'est pas forcément que travailler, mais c'est travailler en fait sur des points sur lesquels peut-être je suis un petit peu moins... Euh, euh, que, que je dois travailler tout simplement, C'est pas que je suis un peu moins fort, mais euh, voilà, sur lequel en fait je veux continuer à apprendre. Donc peut-être qu'effectivement cette période de vacances, ça peut être propice à travailler encore un peu plus ensemble. Donc voilà, vous me direz oui, non, vous pouvez mettre d'ailleurs en commentaire ici en podcast ou pas. Euh, On verra d'ailleurs, peut-être tout au long de la semaine, je ferai des tests un peu tous les jours. On verra ce que ça donne. Euh, S'il y a a moins de monde, bah, je ferai qu'une seule fois par semaine de toute façon. Bref, parenthèse fermée. Donc aujourd'hui, c'est QFD. J'ai envie de vous dire, voilà, tout ce qu'on a fait tout au long de la semaine aujourd'hui, la seule chose que je peux vous dire est, et Je ne suis pas là pour vous dire, ouais, il aurait fallu, il aurait dû. Enfin, on l'a travaillé ensemble, je vous le dis en tout en, en toute transparence. Donc aujourd'hui, est-ce qu'il faut continuer à vendre maintenant Pour moi, la réponse est non. Est-ce qu'il faut garder des positions à la vente en partie Oui, moi en tout cas, j'en garde. J'en garde notamment sur le Nasdaq, j'en garde toujours sur la SP500, j'ai toujours une position un peu galère sur le SP500, que j'ai continué à travailler ouais, hier toute la journée. Euh, j'ai toujours des positions, une position à la vente sur le CAC, hein, j'ai renforcé trois fois, trois fois, c'est-à-dire j'avais une position, une première, un premier renfort, un deuxième, un troisième, donc quatre positions au final. Euh, alors même si c'est des positions un peu plus light que d'habitude, mais voilà, j'étais chargé à bloc, euh, en tout cas sur, euh, par rapport à mon money management, donc euh, c'est très bien ce qui s'est passé, il me reste un quart de position sur le CAC pour viser 6985 points très exactement, donc position vente à conserver puisque le marché nous donne raison. Est-ce qu'aujourd'hui, là, tout de suite, il faut renforcer maintenant Pour moi, la réponse est non. Pourquoi Parce que les indices US, déjà, restent très forts. Je vous rappelle qu'on a une casquette bleue. J'ai une casquette bleue sur les indices américains qui reste fort. Donc, casquette bleue, ça veut dire quoi Ça veut dire plutôt neutre. Plus d'achat n'importe comment. Plus de vente n'importe comment. Euh, D'accord L'élastique est tendu. Et là, il est en train de se détendre. Le CAC-JR a perdu 3% hier. On est revenu quand même sur des gros objectifs. Vous prenez le cac vous prenez l'Eurostox, on est revenu sur des bas de range. Vous prenez le DAX, on est revenu sur un bas de range. Alors on est un peu en dessous, vous vous souvenez, c'est les 006-15 15007. Est-ce qu'il y a des signaux positifs maintenant pour nous dire « Ok, je reverse ma casquette, j'ai plus de casquette rouge en Europe, j'ai une casquette verte. » À votre avis Parce qu'en fait, c'est ça la vraie question. La vraie question, c'est est-ce que, après le mouvement qu'on a eu hier, okay, est-ce que le contexte est fortement dégradé est-ce que la situation technique s'est fortement dégradée Est-ce que, euh, à l'inverse, est-ce qu'on passe de casquette rouge à casquette verte, comme ça, du jour au lendemain, à votre avis Vous voyez, cette, euh, je, je, je connais votre réponse. Vous allez me dire non. Donc, vous voyez que cette notion, finalement, d'avoir des casquettes, je pense que c'est super important, en fait, pour la psycho. Et de se dire, putain, en fait, tu prends cette image-là, tu te dis, mais ouais, je vais pas passer de rouge à vert, comme ça, ta, 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 ta alors qu'en fait, si on est seul derrière ces écrans, bah on peut se dire là, putain, ça a beaucoup baissé. Ah ouais, ça a beaucoup baissé. Euh, ça va monter. Donc du coup, je commence à acheter. Ça, c'est une erreur. Ça, c'est une erreur, les gars. Ça, c'est une grosse erreur. 1. ça fait une semaine, plus d'une semaine d'ailleurs, que je travaille à la vente les indices européens, qu'on travaille à la vente les indices européens. 2 euh, on vient à peine d'atteindre des objectifs. 3. le marché nous donne raison à quel moment est-ce qu'on doit changer de casquette quand le marché nous donne tort Est-ce qu'aujourd'hui le marché nous donne tort Pas du tout, pas du tout Donc, reste à la vente Oui, chargez à bloc maintenant C'est trop tard, fallait se faire confiance avant les gars et je vous en parle toujours, toujours, toujours de se faire confiance Euh, Est-ce que cet après-midi il y a un chiffre important qui peut impacter le marché positivement ou négativement Oui Conclusion Pour aujourd'hui que vous ayez suivi, pas suivi, vous faites comme vous voulez d'ailleurs, si vous avez le, 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 comment dire, et je vous incite à avoir votre propre avis, et si vous avez un avis, une stratégie, un plan qui est complètement opposé au mien, continuez à l'avoir, d'accord euh, Par contre, moi j'essaie justement de vous partager après certaines choses dont vous pouvez vous inspirer, dont vous, je ne dis pas vous devez, je dis vous pouvez vous inspirer, ce qui vous intéresse. Euh, stratagème de l'impulsion pour moi cet après-midi cet après-midi à partir de 14h30, 14h30, 14h35, 40, 40 45, euh, alors ça m'emmerde un peu parce que j'ai un peu BFM cet après-midi aussi donc, euh, donc c'est toujours un petit peu relou quand on a ce genre de, de chiffres, c'est pour ça que j'aime pas le vendredi en fait parce que j'ai tellement de trucs à faire et généralement justement quand on est un peu sur des, des niveaux clés comme ça sur ma, quand il se passe rien à la limite et quand il n'y a pas de chiffres, bon à la limite je m'en fous euh, là le problème c'est que j'ai, j'ai tellement de trucs à faire et vous voyez, j'aimerais pouvoir dire ah non mais là je peux pas parce qu'en fait j'ai d'autres trucs sauf qu'en fait je peux pas. Bon bref. Donc euh, en plus j'ai le débrief hebdo aussi à préparer. Bon bref je suis en train de me plaindre mais c'est pour dire que le vendredi euh, c'est pas généralement je finis à 14h à 15h et je vais à la piscine ou à la plage et je vais aller regarder la télé et le tour de France. ou Je ne sais même pas s'il y a le tour de France d'ailleurs cet après Enfin, j'en sais rien en fait. Donc bref, donc stratagème de l'impulsion stratagème de l'impulsion, j'ai une impulsion positive, probablement je payerai les indices les plus forts, indices américains Euh, impulsion baissière, je travaillerai et je renforcerai probablement les indices les plus faibles, donc l'Europe point bas, les indices les plus faibles CAC, DAX on enfoncerait probablement d'ailleurs de gros niveaux également sur l'Eurostox les indices faibles à votre avis j'en ai pas parlé, il y a également le FTSE on est sur des plus bas annuels sur le FTSE, CQFD sur l'indice anglais qui est le plus faible depuis des semaines dont on parle qu'il faut vendre sous 7700 points, on est à sous 7003. C'est l'indice qui a déjà rallié ses plus bas annuel. Point final, c'est QFD. C'est tout. Si on vend les faibles, on a plus de chances de gagner. Si on achète les forts, on a plus de chances de gagner. Déjà, vous partez juste là-dessus, même si vous tradez n'importe comment. Commencez pas avec des indicateurs, oui, non, mais le truc, à droite, à gauche. Fuck, faites simple. 1. Les tendances. 2. Le contexte. 3. Que vous mettez d'ailleurs en premier, les forts, les faibles. Partons de là, même si vous tradez n'importe comment, juste là, déjà, au moins, vous avez une direction. Et cette direction, vous avez déjà 75% du boulot qui est fait. Le reste, après. C'est du money management. Alors le money management, on en a parlé euh, dim- euh, samedi dernier avec Hugo justement à l'interview et merci à lui. Demain, il n'y aura pas d'interview. J'ai pas eu le temps cette semaine parce que vous vous doutez bien qu'il y a eu quand même énormément de volatilité sur le marché. Par contre, je travaille pour une interview pour la semaine suivante et on parlera aussi du money management. Okay je ne vous en dis pas plus, mais, mais clairement, je, je, je pense que déjà, en fait, on commence avec les mauvaises bases. D'accord, vous avez, on a les bases, <rire> beaucoup ont les bases, mais pas les bonnes. Les bonnes bases, c'est simplement le money management, tous ces trucs de, d'effet de levier et tout. Aujourd'hui, on vous vend du, j'en ai vu encore ce matin et ça me, faut que je fasse un truc dessus, mais les dividendes, c'est la solution miracle. Putain, mais les gars, je pense qu'en fait les gens, ils ont, en fait, je pense que, je sais pas, on, on prend les gens pour des imbéciles ou quoi. Quand vous un dividende. Quand vous investissez ces 10 sur une action, qu'elle verse un dividende, vous allez gagner 1. Mais le 10, il va se transformer en 9. C'est comme si vous aviez 10 pièces de 10 euros, d'accord, vous mettez dans un. Vous mettez sur votre étagère. 10 pièces de 1 euro, vous mettez sur votre étagère. Et tous les mois, et encore c'est tous les ans, tous les ans, vous prenez ces, ces, ces 10 pièces de 10 euros et vous dites tiens, je vais en récupérer une, 1 euro et je vais me faire plaisir avec, ou je vais investir dans autre chose. Mais sur votre placard, vous en avez plus 10 de pièces, il vous en reste 9. Mais c'est ça, c'est ça un dividende. Ah, vous allez me dire, ouais, mais le 9, peut-être qu'il s'est transformé en Ouais, mais c'est pas parce que vous achetez une action qui verse des dividendes que cette action va monter, bordel. Vous achetez des actions qui n'ont jamais versé de dividendes ou alors qu'ils l'ont fait tardivement, comme du Apple, comme du Tesla, comme tous ces trucs, ces valeurs de croissance et tout, qui. Euh, peut-être qui, qui, qui verseront à un moment donné effectivement des dividendes, euh, mais où c'est plus le cas, où c'est pas le cas pour certaines. Par exemple, quand Tesla qui n'a pas versé de dividendes pendant des années, des années, des années, mais parce que elle faisait des pertes, ok. Donc, mais cette action-là, elle a, elle a explosé. Donc, est-ce que c'est plus intéressant d'essayer de croire qu'on gagne de l'argent avec des dividendes qui sont détachés, parce que historiquement, c'est en coupon, ça s'appelle en coupon, vous avez un papier, vous détachez le bout du truc, ça, c'est pour vous, le reste, c'est la valeur de votre action, ce que vous détenez. Mais une fois que vous avez versé, euh, enfin, c'est détaché, quoi. C'est ça, moi, qui me rend fou. C'est ça qui me rend fou. Donc, euh, ne ne croyez pas qu'en investissant, et et je ne dis pas que c'est mal, d'accord Tesla ne verse pas de dividendes, d'accord Regardez l'action Tesla, ce qu'elle a fait là en en, en 3 mois. Elle a fait quoi Elle a fait x3. Donc, voilà. Je ne dis pas que c'est mal. Je ne dis pas qu'il ne faut pas investir dans des boîtes qui versent des dividendes. Mais juste sachez que les dividendes, ce sont des bouts d'action qui sont détachés, dont la valeur est déduite du prix de l'action qu'on vous donne. C'est du cash. Mais ce cash-là, vous en faites quoi vous allez acheter des sucettes, vous allez acheter une voiture, vous, vous en faites autre chose. Mais vous voyez ce que je veux dire C'est pas une stratégie miracle. D'accord Voilà, parenthèse fermée. Je parle de ça ce matin parce que je, je, je pense qu'il y en a en fait, il, c'est hallucinant. On a l'impression qu'on a des, 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 des influenceurs en disant « Ouais, acheter des actions à dividendes, c'est génial, vous allez forcément gagner. » Mais si votre action sur laquelle vous touchez des dividendes se fait déboîter, vous perdez, vous avez, récupéré, vous avez eu l'impression de récupérer du cash et d'avoir gagné de l'argent, sauf qu'en fait non, c'est de l'argent investi qu'on vous déduit à un moment donné. Voilà. Et je ne dis pas que les actions à dividendes font forcément que baisser ou ne montent jamais. Je dis juste qu'attention, soyez certain que, 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 <rire> de, de ne pas croire quelque chose en fait, qui est faux. Quoi. Vous voyez ce que je veux dire enfin c'est pas que c'est faux, c'est, je veux dire, ne, 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 ne croyez pas que vous allez gagner de l'argent à coup sûr, c'est tout. C'est comme acheter euh, des, des, euh, des, des, des actions qui sont en tendance haussière, d'accord C'est pas sûr à tous les coups, c'est comme euh, vendre euh, du CAC euh, qui est faible, c'est pas sûr à tous les coups, d'accord etc, etc, ok Voilà, c'était juste une petite précision, je ne veux pas vous, 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 comment dire, vous déstabiliser pour ceux qui croient ça, mais être juste certain de ce que vous faites, ok euh, Donc voilà, bref, parenthèse fermée, je ne voulais pas parler de ça ce matin, des indices qui restent faibles en Europe, des indices aux Etats-Unis qui sont un petit peu plus en consolidation, la Taral, casquette bleue, j'ai une position sur, à la vente sur le SP500, sur le Nasdaq. Nasdaq, ça se passe bien, SP500, moins bien, mais c'est une position light. Le CAC, super bien, le Rostock super bien, le DAC, super bien, bon bref, tout super bien, c'est cool. Il reste le gold, alors le gold qui n'arrive pas à passer toujours les 1925, 1935 dollars, ça vous le savez, c'est la grosse zone, où je vous en parle, ça peut bouger cet après. midi Si on a un chiffre D'inflation, de, d'inflation, j'allais dire, de hausse des salaires qui est inférieure à plus 0,3%, baisse du dollar, hausse des actifs risqués. Pourquoi Parce que s'il y a une inflation moins forte, moins d'anticipation du marché, d'une future hausse des taux, voire d'une double hausse des taux d'ici la fin de l'année de la Fed, donc détente du dollar américain qui s'est tendu hier, détente du dollar américain, euh, hausse des actifs risqués. Pourquoi les marchés ont perdu hier bah, Visiblement parce que les chiffres étaient vraiment trop bons et le marché, du coup, s'est dit, ah merde, on va avoir une hausse des taux, tout simplement. Donc, on a une hausse du dollar, baisse des actifs risqués. En même temps, c'était prévu. Enfin, c'était prévu, c'est ce qu'on avait prévu, mais bon, bref. Donc, oui, le, le, l'or peut effectivement monter au-dessus des, des 1925 dollars cet après-midi et nous coller une grosse verte, si on a vraiment une bonne surprise cet après-midi. Et si euh, le gold met une grosse verte, ça veut dire qu'en fait, on fait un gros remont sur les actifs risqués également. Donc, voilà, moi, je suis prêt à tout. Je vais faire simplement cet après-midi stratagème de l'impulsion, que ce soit sur le gold, que ce soit sur les actifs risqués, que ce soit sur les indices, etc. Ça part dans un sens ou dans l'autre. Je vais aller dans le sens que le marché a décidé pour cette fin de semaine. Attention, stratagème de l'impulsion, il n'y a pas 98% de réussite, hein, de chance de réussite. J'ai juste que ça me donne une direction, un flux, une psychologie de marché en instant T, et ça me donne une invalidation, 50% en fait de l'impulsion qu'on aurait eu. D'accord ok donc je prends l'impulsion de quoi à chaque fois on pose la question oui mais du coup tu prends 50% par rapport à quel... regardez vos graphiques vous regardez vos graphiques vous regardez la bougie en 5 minutes en 15 minutes en horaire moi je regarde souvent en horaire que en horaire en h1 je vois la taille de la bougie je me dis ok il se passe un truc bam, stratagème de l'impulsion Rentrez en plusieurs fois faites ça sur une taille de position faible au moins pour comprendre ce que vous faites que vous faites pas reposez moi les questions si vous n'y arrivez pas dites-moi si ça fonctionne si ça ne fonctionne pas ce que vous avez fait, et comme ça, ça permet de le partager ensemble, d'accord Voilà, euh, stratagème de l'impulsion, point barre. Euh, tac, 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 sinon on a quoi bah, C'est tout. Euh, après, concernant les cryptos, il euh, n'y a pas péril dans la demeure, encore une fois, le euh, Bitcoin entre 30 000 et 31 000, il ne se passe rien, bah, on a fait un peu en dessous de 30 000 hier, ça tient. 1850 dollars sur l'Ether, vous vous souvenez Attention les terres. si on passe sous 1900, c'est pas là justement, euh, moi je, je préfère payer sur repli, éventuellement sur 1850, bon bah bon, on y est. Est-ce que je repaye là J'ai pas repayé là maintenant tout de suite, mais on a une grosse consolidation de manière générale. Je vous l'ai dit, hein, on, est, on a le cul entre deux chaises, c'est pas là qu'il faut renforcer à bloc, d'accord Donc moi j'ai fait le ménage y a, y a avant justement que le marché baisse, je vous l'ai dit. Euh, voilà, maintenant je reste comme ça Il y a Solana qui tient bien, il y a Atom qui tient pas trop mal euh, Joe baisse un peu, STX baisse un peu euh, INJ baisse un peu, Litecoin rebaisse un peu On est justement à 50% de l'impulsion haussière qu'on a fait énorme Donc voilà, ça va être l'opportunité justement Si cet après-midi on continue à baisser euh, sur les marchés traditionnels Si ça fait monter le dollar, ça fera baisser les, les cryptos Et donc à ce moment-là, euh, peut-être que Bitcoin reviendra sur les 28 000 Peut-être pas cet après-midi, je ne vais pas vous faire peur, mais 1750 sur les terres, et bien à ce moment-là, je repayerai quand tout le monde sera en mode panique générale. Euh, voilà, moi j'ai fait mes courses il y a un mois, euh, j'ai pris le maximum de bénéfices que je voulais et en même temps je voulais garder entre 20 et 40%, vous le savez, de, 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 de position à l'achat pour viser sur du long terme. Euh, donc pour moi c'est voilà, c'est, c'est coché, c'est fait. Je voulais continuer à payer progressivement une, 2, trois crypto max pendant cette montée tout en étant ultra rigoureux. Je me suis fait stopper ABE sur DOT. Je vous l'ai dit hein, hier, hier matin. Je vous ai dit également que j'avais coupé la demi-position à moins 2,5% que j'avais sur SFP par exemple. Euh, voilà, euh, parce que le marché ne prend pas. C'est tout. Maintenant, là, je ne vais pas m'exciter plus que ça. Et puis, je m'exciterai quand on fera un spike et quand tout le monde paniquera, peut-être, peut-être, attention, je ne veux pas vous, vous faire paniquer aujourd'hui. Hein. Euh, si le marché perd 10-15%, bah, j'ai, j'ai le cash ou 20%. Euh, j'ai fait travailler le cash et j'ai le cash nécessaire pour rentrer à ce moment-là dans le trou. Là, aujourd'hui, est-ce que le marché donne des éléments positifs pour se dire « faut y aller mon gars » La réponse est non, la réponse est non. Donc, je ne rentre pas maintenant sur le marché. Et même si le marché devait monter de 2-2,5%, dans l'ensemble sur le marché des cryptos cet après-midi, et eh ben ça sera tant mieux parce que j'ai toujours entre 20 et 40 de toutes les positions que j'ai achetées il y a un mois. Vous voyez Finalement, la sérénité, je pense que sur le marché, sur l'investissement et même d'ailleurs dans la vie au sens large, ça n'a pas de prix. Ça m'a, n'a pas de prix et donc, euh, donc je suis bien comme ça euh, à tous les niveaux. Et, euh, et voilà, bah j'espère. Après, il y a juste le gold effectivement, qui fait chier un peu. J'ai toujours des positions, hein, d'ailleurs, sur le gold. Euh, Excusez-moi du terme qui fait chier un peu, mais... Mais il n'y a pas d'accélération baissière pour le moment. Et encore une fois, même si on devait retourner sur 1850, 1800, voilà, à peu près autour des 1850 dollars, ce serait vraiment une grosse zone pour appuyer fort sur les cours de l'or. Mais, euh, mais voilà, il peut se passer quelque chose cet après-midi. Voilà. Juste, soyez prêts en fait. Soyez prêts euh, tous les jours, même s'il ne se passe rien, soyez prêts. Et je pense que faire ce petit travail de 5 minutes tous les jours, 15 minutes le matin, 20 minutes, parce que 25 minutes, parce que vous écoutez ma, ma, ma douce voix tous les matins. Merci à vous d'ailleurs de votre fidélité mais ce travail justement quotidien, bah en fait progressivement on plante des graines et on fait 1 de plus par jour et n'oubliez pas que de faire 1 de plus par jour, hein, ça nous fait être 37 fois meilleur dans un an. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. N'oublions pas les petits miracles, c'est pas parce que vous allez aller en vacances, je sais pas d'ailleurs, n'hésitez pas à m'envoyer si vous voulez vos vos petites euh, photos de vacances. Euh, Alors, vous n'êtes pas obligé de mettre votre tête dessus, mais voilà, comme ça, après si je peux le partager, comme ça c'est cool. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre Voilà, bah, débrief hebdo euh, ne s'arrête pas, le morning mood ne s'arrête pas, le... Je vais peut-être même profiter justement de ce temps pour euh, pour, euh, avancer notamment sur ces notions d'interview et tout, et de... Peut-être d'évolution du morning mood que je ferai à la rentrée. Alors, je ferai peut-être une petite pause en hein, mi-août, euh, voilà, mi-août, euh, mi-août jusqu'à... Euh, pause, vraie pause pendant 15 jours, non. Par contre, ouais, je ferai peut-être un morning mood sur deux. Ouais, en même temps, hein, ça ne mange pas de pain. Expression qui n'a absolument aucun rapport. <rire> pourquoi je dis ça Ça mange pas de pain, ça n'a absolument aucun rapport avec ce que je voulais dire. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça. Petite pause, ça fera pas de mal. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit, ça ne mangera pas... Ça mange pas de pain, alors je voulais dire ça fera pas de mal, aucun rapport, quoi. Euh... <rire> n'importe quoi. Je reçois également vos messages. Euh... Alors attendez, certains ont des questions sous les podcasts en disant euh, All Invest me dit, parler, peux-tu parler du silver au même titre que le gold dans tes morning ones? Alors je parle pas du silver parce que je le regarde pas, parce qu'il est beaucoup plus, il est manipulé. Par rapport au gold, beaucoup plus manipulable. On en reparlera plus en détail, mais, mais euh, voilà, le, le, le silver et le gold sont quasiment similaires, sauf que le silver, le problème, c'est que quand je le tradais, il y tradais vraiment à fond, il y a un an, deux ans, trois ans, ces dernières années, en fait, j'ai remarqué qu'il y avait énormément de manipulations, c'est-à-dire des grosses mèches dans tous les sens, euh, des, 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 des carnets un peu plus vidés et tout, donc, euh, donc non, je, je, j'en parlerai pas, euh, et parce que je le traite plus en fait. Voilà. Euh, Daco qui me dit J'aime beaucoup le passage qui dit N'écoutez pas ce qu'on vous dit, c'est réel. Ne surtout pas décider de ce que l'on fait en fonction des autres. La majorité veulent nous voir échouer. Effectivement, je suis d'accord avec toi, Daco. Euh, je regarde un petit peu ce que vous me dites. Alors, Daco qui me dit L'image, effectivement, n'apparaît pas. Merci aussi pour toi. Quelqu'un me dit euh, euh, Bravo, et l'image n'apparaît pas. Je ne peux pas publier d'image. Quelqu'un me demande, euh, tu Miguel, merci pour ton boulot, est-ce que tu pourrais me dire sur quelle plateforme broker tu utilises pour le trading Alors, je ne vais pas te conseiller un, une plateforme, un broker, ça dépend de ton capital. Euh, regarde du côté de chez... Et j'ai pas d'affiliation avec eux, donc euh, comme ça au moins c'est réglé. Tu peux aller regarder chez Interactive Broker, par exemple. Ça dépend de ton capital, encore une fois. C'est, c'est, je ne sais pas si tu as un million ou si tu as 1000 euros, tu vois, ou, ou 100, enfin j'en sais rien. <rire> regarde du côté d'Interactive Broker. Euh, re- regarde au, au, du côté de euh, IG par exemple, qui est un très gros broker CFD. Euh, voilà, après, je sais pas si tu veux faire des actions, bah forcément, euh, IG ça va être un peu plus compliqué. Mais euh, regarde chez DeGiro si tu veux faire des actions, par exemple chez Boursorama. Bon, bref, il voilà, y en a pas mal. Peut-être on fera un truc sur les brokers euh, sur Twitch ou, ou ailleurs, ou peut-être sur, sur YouTube. Il n'y a pas de meilleur broker juste allez pas chez un broker un peu chelou juste pour gagner 1 euro de frais quoi d'accord regardez chez les gros chez les solides euh, quelqu'un me dit Samroi, me dit j'ai acheté le gold nanana euh, j'ai pris un TP à 1910 dollars bravo à toi tu me conseilles de TP2 plutôt vers les 1970 j'imagine ou alléger avant alors déjà un je conseille pas des positions que vous avez en cours d'accord parce que ça s'appelle un du conseil personnalisé déjà c'est interdit et deux moi j'ai pas envie de te dire ce que tu dois faire t'as payé à 1893 et bravo à toi, félicitations et continue. Je ne suis pas là pour vous dire ce que vous devez faire, encore moins quand vous avez déjà des positions. Moi, j'ai des positions, Euh, je n'allège pas à 1910, je commencerai éventuellement à me poser les questions effectivement sur 1960-1970 pour pour un deuxième objectif. Donc effectivement, tu imagines bien que les 1970, c'est un gros gros noyau dur sur lequel il va se passer quelque chose. Donc, (cười) La seule chose que je peux te dire, Samora, c'est continue dans ton plan. Si tu continues à travailler, travaille effectivement comme tu le fais en prenant des bénéfices sur des premiers TP. Ça baisse, tu repayes, ça remonte ta Et comme ça, ça permet de travailler en fait ta position le temps qu'il se passe quelque chose sur le gold. Okay Mais effectivement, oui, euh, j'ai des objectifs. Alors en 1970, je vais te dire. Euh, c'est-à-dire qu'en gros, à partir de 1971, tu n'as plus rien sur le gold. Moi, non. C'est-à-dire que si jamais on se réinstalle au-dessus des 1930-1935, 1970 sera un premier objectif à très court terme. Mais dans une stratégie un peu plus longue, euh, swing, voire moyen terme, l'objectif, c'est de faire des nouveaux records historiques sur le gold. Voilà. OK euh, Faites-vous confiance. Notez sur un bloc-notes quel est votre plan. Ça vous évira. Ne demandez pas l'avis de ce que vous... Soyez responsable de ce que vous faites. Ne demandez pas l'avis aux autres. D'accord Demandez, plutôt que de dire qu'est-ce que tu en penses du gold parce que vous êtes en position là-dessus, inspirez-vous des gens qui vous partagent ce qu'ils font sur un actif en particulier. Ça, c'est intéressant. Mais ne commencez pas à les voir les uns les autres parce que ça me, si tu me poses la question, je pense que tu as dû poser la question à d'autres et probablement tu, tu, tu comptes le faire peut-être à d'autres. Machin va te dire ça, truc va te dire ça, machin va te dire ça, sauf qu'en fait, tout le monde va te dire un truc différent et tout le monde s'en tape en fait du résultat que tu vas avoir puisque de toute façon on t'aura juste donné le, l'avis à un moment donné non, inspire-toi d'éléments objectifs qui te permettent d'avoir prends tes responsabilités bordel, fais-toi confiance ok, donc bravo à toi Samra bonne journée à toutes et à tous on se retrouve très probablement demain matin ici de bonne heure, de bonne humeur dimanche dans le débrief hebdo et puis bah écoutez euh, je vais au boulot, hein. on va commencer par les sortir le toutou je vous souhaite une très très bonne journée peut-être de très bonnes vacances moi je vous lâche pas ce week-end euh, pendant les vacances donc euh, ne me lâchez pas non plus vous pouvez lâcher un 5 étoiles de partout merci beaucoup en tout cas de votre soutien on fera peut-être une semi-pause euh, mi-août mais euh, voilà moi je lâche rien euh, parce que bah, parce que de toute façon déjà en fait le fait de partager j'ai, j'ai aucune obligation de le faire déjà ça me fait kiffer parce que j'ai énormément de retours positifs et merci à vous c'est grâce à ça que je continue c'est grâce aussi au fait que le fait de partager si vous voulez moi ça m'impose en fait cette discipline voilà. peut-être même d'ailleurs qu'il n'y aurait personne qui écouterait en fait ces morning booths, bah peut-être en fait je continuerai pour parfois me réécouter, vous savez que des fois je me réécoute en me disant putain mais qu'est-ce que t'avais dit déjà et tout et je re-regarde mon carnet de bord, je regarde mes notifications je regarde les euh, les débris hebdo et tout pour être calé en fait sur ce que je fais parce qu'en fait ça m'aide En fait, vous ne vous rendez pas compte, mais ça m'aide. Donc, euh, merci à vous, euh, merci à moi. (rire) Merci tout le monde. Bonne journée. Ciao, ciao.